0: Made
1: in China. Made in China. Alebo ako ja som to dlho hovoril, ako mali Made in China.
0: Made in China. To má Horky, že slíže takú pesničku. Made in China. Made in Taiwan.
1: Teraz máme nového ministra zahraničných vecí, ktorý minule dával takú fotku z mladí a tam vyzeral ako Kuko z Horky, že slíže. Áno. <laughs> Mladenči- to on.
0: Keby bol Kuko minister, tak to by bolo skvelé. To by bolo. Ja by som bol úplne za... Priatelia... Stále sa venujeme Amerike a venujeme sa... Vždy, akože, vždy sa odrážame zo Spojených štátov a ekonomike a trhom práve v Spojených štátoch akože od toho, že to je najväčšia ekonomika. A niekedy zabudáme na to, že sú aj iné ako Európa a USA. A práve to je dnešnou témou, lebo treba tomu niekedy venovať pozornosť a možno práve v takýchto časoch, lebo na jednej strane je to príležitosť, na druhej strane je to zaujímavé vôbec spomenúť, lebo ich postoj k ekonomike aj globálnej je rozdielný ako zvyšok sveta. Dá presne, sa povedať. Presne.
1: O Číne sa bavíme. Áno. A, a špeciálne teda v tejto dobe, kedy je, je dobré sa o nich pobaviť, kedy sa tam dejú celkom zaujímavé veci, celkom veľké shifty a môžu byť z toho aj zaujímavé investičné príležitosti
0: uh, pre nás. Áno. Mimo iného stále môžeme povedať, že toto patrí do diverzifikácie, ktorú stále spomíname dookola, dookola. Presne tak, presne tak. Netreba zabúdať na takéto trhy, lebo čo si všímam aj na rôznych stratégiách, rôznych firiem, tak veľmi často je to minimálne 50% USA, čo nehovorím, že je katastrofa, ale niekedy je to až príliš prehnané na to, že by to malo byť možno konzervatívnejšie portfólio, alebo sa absolútne nedáva, a nedáva priestor iným regiónom. Tak, tak, tak. No
1: a dneska sa teda pobavíme o číne a je to práve preto, lebo um, dejú sa tam, tam zaujímavé veci, hlavne na realitnom trhu. Trh hnutelnosti je tam v posledných rokoch celkom v takom uh, downturne, proste zažíva ťažké obdobie, uh, čo vplýva na celú ekonomiku a Čína ako druhá najsilnejšia ekonomika na svete, keď, ako sa hovorí o Amerike, že keď si Amerika kýchne, tak svet je chorý, tak o Číne sa teraz hovorí, možno dlhšie, možno len ja som to teraz v poslednej dobe až zachytil, že keď spomalí Čína, spomalí celý svet. S čím celkom súhlasím, pretože z Číny všetci uh-huh. máme veľa vecí možno aj v tomto štúdiu, aj u seba doma, tak ďalej, no tomto, na veľa miestach nájdeš tomto, Made in China.
0: V tomto štúdiu asi všetko, podľa mňa. No. Ja nie som z Číny. <laughs> No. Takže, Ferry, čo sa deje vlastne v Číne? Nechcem to nazvať krízou, lebo není to podľa mňa kríza, je to, je to taký... Čo to je? Um, problém... Sú tam ekonomické problémy. Sú tam ekonomické issues, problémy, ktoré, ktoré um, zasahujú aj zvyšok sveta, pochopiteľne. Um, možno to zjednodušene poviem, veci z AliExpressu budú drahšie. Mm lebo majú byť prečo, lebo sa tam dejú rovnaké veci ako tu akurát a teraz sa bavím napríklad o inflácii, aj infláciu majú, ale robia presne opačné veci. My tu zvýhame úrokové sadzby a tam sa uvoľňujú. Mm, Tie, tá monetárna politika sa proste uvoľňuje, je, je jednota slabšia a tým pádom by sa mal ako, nejak, ja neviem, ignorujú to? Ignorujú tú infláciu, by som to povedal Tak. Ignorujú akože tie
1: čísla, ktoré nemajú zverejnené. To tu napísané nemám, ale pozeral som si to, ak sa dobre pamätám, ak to máš napísané, skús mi to mm. potvrdiť alebo vyberať 2,5%. To
0: neviem. To 2,5 nemám.
1: alebo 3,5 som videl čísla na tradingeconomics.com, kde mm. sú veľmi dobré dáta ekonomické ku všetkým krajinám sveta. Čiže v Číne, čo sa týka inflácie, to nevyzerá byť nejaká tragédia. Je tam vyššia samozrejme, ako bola v poslednej dobe, ale nie je taká vysoká ako vo veľa rozvinutých krajinách po svete. Mm.
0: Príčine je jedna vec, ktorú um, rovnako aj napríklad príruzku rád spomínam a treba na to myslieť, že informácie, ktoré idú z týchto krajín, sú Akože určite berme vždy z rezervou informácie, ktoré idú odvšadial, pretože informácie sú, môžu byť rôzne skreslené, môžu byť inak pochopené, môžu byť aj častokrát inak preložené, mm-hmm. ale práve z krajín, kde nevládne úplne 100% demokracia a tak tá sloboda slova a sloboda toku informácií je obmedzená. Treba obrať ešte možno zväčšou rezervu. Áno, áno, áno. Ako napríklad um, um, práve takéto čísla možno tá inflácia môže byť vyššia, môže byť uh, taká, ako spomínajú. Netušíme. Reálne verím tomu, že, že do také hĺbky asi žiadne médiá nezasahujú uh-huh. a nevedia to zistiť. A čínske, keď to vedia, tak to možno ani nechcú povedať alebo Nie. nemôžu povedať. No na čo by tým zaťažovali ľudí? ľudia sa majú zaujímať o prácu a poriadok. No prečo? Um, je aj veľa investorov, keď už sa bavíme o, o
1: nie úplne transparentných číslach z Číny, je veľa investorov, ktorí neinvestujú vôbec v Číne. Uh-huh. A, veľa aj známych investorov, ktorí a, a chápem tomu, že proste hovoria, že na čísla z čínskej ekonomiky sa nedá spolahnúť. Nedá sa spolahnúť na finančné výkazy, s ktorými prichádzajú aj najväčšie čínske firmy tak proste veľa investorov volí proste stratégiu, že vôbec nemajú v portfóliu takéto niečo. Ja tomu chápem. Uh, áno, je ťažké sa pozerať na, na, na firmu, napríklad na Alibabu, keď proste šéf jej, Jack Ma, čo je, alebo bol, je najbohatší Číňan, alebo patrí minimálne do tých Myslím, top. bol, ale určite patrí do top tak proste sa so stane, že na nejaký čas, niekoľko mesiacov, proste nikto o ňom nevedel, že kde je, čo je, čo sa
0: s ním deje. Mm-hmm. Um, z okolností práve po tom, čo trošku skritizoval čínsku vládu a riadenie tej krajiny. Presne tak. Tak z okolností, to sú také náhody, nazvíme ich konšpiráciami kľudne, ale mm. sú to také veľmi špeciálne náhody a potom sa vráti a tvári sa, že nič a je veľmi pokorný a už nie je taký, mm. taký nazvime to, že názorovo hlučný mm. alebo odlišný. Jednoducho už je úzadí. A toto vidíte, že sa stalo proste z
1: jednou z najväčších, najvplyvnejších, najznamejších čínskych firiem. No. A čo s nejakými možno menšími firmami, kde by investori chceli mať nejaký ten edge, chceli by mať nejakú výhodu a nájsť možno nejakú podhodnotenú firmu, no pri malej firme tie čísla môžu byť ešte netransparentnejšie. Uh, neznamená to ale samozrejme, že do Číny investovať netreba, alebo zase x ľudí, ktorí do nej investujú a podľa môjho názoru sú aj... Také jednoduché cesty, ako sa tam dá investovať. A to je napríklad zvoliť nejaký fond, ktorý drží čínske aktíva. Že nestaviť iba na tú jednu Ale. firmu, kde je to možno aj ťažké si to zanalizovať, lebo keď si to chcem nájsť na ich stránke, musí to byť verejne prístupné a nemajú to v angličtine, tak mm. po čínsky, keď neviem, tak mám to dosť blobe. Čiže keď zvolím nejaký fond, ktorý obsahuje veľa takýchto firiem, tak viem to riziko minimalizovať.
0: Tak. Sú tam príležitosti a je to určite zaujímavé a myslím si, že nebyť tam je chybou. Ale zvoliť správneho, nejakého kvalitného správcu, ktorý vie, ako urobiť tú analýzu a nechať to na ňo, a je úplne OK. Podľa mňa to je to najrozumnejšia cesta v tomto smere. Súhlasím. Pokiaľ to není na korb, že iba sa tam orientujeme, lebo fakt asi robiť analýzy v rámci Číny je pf, mm. tough job. Áno. Trošku ale ešte doplním tú ekonomiku, že ako vlastne, vlastne narástla, pretože mm-hmm. Čína bola... Je to druhá najväčšia ekonomika, ale je teraz, že v tesnom závese za Spojenými štátmi, uh-huh. čo Spojené štáty mali akože obrovitanský náskok oproti všetkým ostatným, uh-huh. a čo tiež sa hovorí o tom, že to nafokujú a bla bla, ale, ale je to tak, um, aj to vidno. Um, za posledných 21 rokov ich ekonomika Číny narastla o 11 krát, teda 11 násobne narastla um, čo je vlastne veľmi krátka doba mm, a to, to... Akože môže za to aj to, že od 79. roku majú práve so Spojenými štátmi taký veľmi dobrý, celkom zdravý diplomatický vzťah, aj keď éra Donalda Trumpa bola práve trošku proti tomu a mm. snažili sa to obmedziť, aby sa podporovala výroba toho domáceho v Spojených štátoch, čiže tam boli nejaké tie sankcie a obmedzenia, ale a v každom prípade Čína veľmi narastla. Za povedzme posledných 30 rokov. Mm-hmm, určite. Výrazne.
1: Aj raz HDP tam bol veľmi vysoký. Ja si pamätám mm. ešte spred pár rokov, že fúr sa hovorilo, že narazenie ako 6-7-8% ročne, čo sú proste neskutočné čísla na veľkú krajinu. Ne. Takže áno. Je to tak.
0: No a mali tam a stále to aj pretrvávajúci boom a to je realitný boom. A možno to poviem na slovenské pomery, to je také dobré si predstaviť, že máme evidentne stále nedostatok bytov, stále nedostatok bývania a, a ľudia stále potrebujú bývať, mm-hmm. ale nemajú toľko možností a, a tým pádom tlače ceny nahor, pretože ponúka dopyt a je pri, menej ponuky ako dopytu mm-hmm. a tým pádom ceny tých nenudelností veľmi prúdko narastli. to si určite všetci všimli, a, ako reality na Slovensku zdražili, tak toto isté v v princípe sa, sa stalo aj v Číne, akurát s tým rozdielom, že no, veľkosť. To je základ. Uh, majú tam developerov, plus nezabudneme na ten režim. Uh-huh. Developery uh, si mohli požičiavať peniaze, ale majú tam takú, um, ako to preložiť správne, takú trojčiarovú.
1: Povedz, povedz po anglicky. Uh,
0: three line rule. Uh-huh. Three red line rule proste červené čiary, to, mm-hmm. ktoré sú také, že tri obmedzenia. K- red flagy. Red flagy na zadlženie. A na zadlženie, t- t- kon- konkrétne to úrovne. Zadlženosť, zadlženosť na aktíva, pomer, loan to assets a potom a nejaká nezodpovednosť, ale zhrniem to celková zadlženosť. Mm-hmm. Proste mali nejaký limit, ako veľmi zadlžené môžu byť tie spoločnosti, aby si potom mohli ďalej požičiavať okay. spoločnosti, developery. A v zásade to robilo celý ten posun, až kým sa nezaviedli tieto, tieto uh, tri pravidlá. A vlastne po týchto troch pravidlách, ktoré prišli, uh, prišiel ten prvý problém Evergrande Group. Uh-huh, uh-huh. Čo sme mali aj diel o tom. O ktorom som už mali aj diel. Presne, o ktorom tak. sme mali diel. Uh, a od sa Principe, alebo tá, odhalil ten problém, ktorý v Číne je s realitami. Respektíve odhalila sa tá bublina.
1: Je to tak a dokonca sektor nehnuteľnosti tvorí jednu štvrtinu čínskeho ekonomického outputu. Čo je proste že obrovské je číslo, no, Cca no. 25%. A pôžičky pre čínskej realitný sektor od roku 2018 sa prepadli v dôsledku presne týchto vecí, čo, čo Ferry teraz spomínal. Čínsky prezident teraz nedávno povedal, že nehnuteľnosti majú byť nabývanie nie na špekulácie a presne sa tam začali robiť rôzne obmedzenia. Mm-hmm. Svoje k tomu, k celej tejto, alebo k prasknutiu tejto bubliny uh, pridali aj lockdowny v Číne, ktoré boli asi najtvrdšie na svete, keďže proste tam nejakým spôsobom to celé vzniklo.
0: Videl si tie drony? Nie. To bolo pre mňa úplne fascinujúce. Uh... Ako záber, nie, nie, bol, bol, záber z okna nejakého bytu uh-huh. v Číne a išiel normálne taký velikánsky dron po ulici uh-huh. a s megafónom hovoril, že, že tento, táto štvrť je uzatvorená kvôli lockdownu, kvôli COVID-reštrikciám, uh-huh. nevychádzajte z domu. A takto to išlo taký policajt, ktorý hlásal uh-huh. novinky úplne. Piaty element, najväčších. No, či... je toto, že 2158. My tu máme tlačovky, a neviem čo, tam proste pustia dron na vybavené čau, zavereme, zavereme štvrť, kto, kto náhodou vyjde von, ide rovno do basy.
1: Sranda je, že ceny nehnutelností boli bez poklesu v Číne 6 rokov. Medzi rokmi 2015 mm. až 2021. Až na konci 2021 začali klesať a proste tento rok klesajú smerom dole. A, a A klesajú nielen oni, ale klesá aj čínsky akciový trh. Ako taký. Mám k nemu zo pár čísel. Som si porovnal. Dal som si doporovnať Hang Seng, čiže čínsky akciový index a S&P 500. Year to date, to znamená od začiatku tohto roku S&P 500 je minus 19%. Čína je minus 21%. Čiže tam je to akože porovnateľné OK, ale keď si pozrieš posledných 5 rokov, tak S&P 500 je za posledných 5 rokov plus 55%. Čína je minus 34%. A Čína od posledného najvyššieho bodu, ktorý bol v januári 2018, dodnes je minus 44%. Čiže už dnes, keď by človek nakupoval uh, čínske akcie, uh-huh. čínske akciový index, tak to nakupuje v 44% nezľave.
0: Áno. Ale treba počítať s tým, že koľko tvorí uh, uh, real estate Market, Štvrtinu. Štvrtinu. Štvrtinu čiže čínskeho m- ekonomického Musí autokutu. tam byť aj nejaké riešenie tých, týchto problémov práve v, uh, v tých realitách. Určite, a, nemôžeme a, očakávať, no. že zajtra sa
1: to otočí samozrejme. Hey, hey, hey.
0: Lebo čo som sa napríklad dočítal, uh, je podobný trend, ako máme my, že my musíme vlastniť nehnuteľnosti. Prenajmi nie sú mm. veľmi zaujímavé na celý život. Hej, je to fajn ako štart, ale skôr či neskôr ľudia kupujú nehnuteľnosti uh-huh. a v Číne 90% ľudí vlastní uh-huh. svoje nehnuteľnosti. Čo je ale zaujímavé a rozdielne oproti zvyšku sveta, že všetky pozemky patria Číne. Uh-huh. Všetky pozemky, aj keď ideš robiť nejakú výstavbu nejakého, nejakého obytného domu, alebo nejakého mrakodrapu, alebo aj čohokoľvek, to je jedno, uh-huh. tak si prenajímaš pozemok od Číny, od uh-huh. čínskej vlády. Uh-huh. Čiže to je podľa mňa taká celkom halus, lebo tam ti častokrát môže ten cash flow. tam to musí úplne inak fungovať. Ano, tam ano, ti ano. musí proste vychádzať na ten prenájom. A asi sa nemôže stať, že nebieš splácať vláde. Mhm. Lebo to je prúzera. No a teda 90% ľudí a 90% populácie vlastní ten nehnuteľnosť a zároveň to je aj forma ich investícií. Mhm najobľúbenejšia. No a
1: celkom sa im darilo akože v posledných Áno, rokoch.
0: Áno, veď asi preto to je aj jedna z tých najobľúbenejších fóriem, pretože 7% populácie investuje do akcií. Zvyšok nie. Mm. Čo je strašne nízke číslo.
1: A to si predstav, že dneska alebo dneska dlho na Slovensku ľudia, keď majú 150 mm-hmm. tisíc voľných čo ich prvé napadne, kúpim byt, dám ho do prenajmu. Raste mi na hodnote plus získavam
0: príjmy z prenajmu. Áno. Lebo ja som akože určite za ako súčasť môjho portfólia, Presne tak. ale nie, že toto je moja jediná investícia. Všetky peniaze od toho dám, všetky rezervy od toho dám, lebo mám suseda, ktorému to takto vyšlo. To je, také, to je veľmi zlé rozmýšľanie. A ľudia
1: A... vidia, že to v posledných rokoch išlo, alebo že dlhodobo to ide... Len zase, to neznamená, že nemôže prísť niekedy zádrhel a že to proste prepadne a že najbližších hmm. 5 rokov mi bude klesať cena mojich investícií. Toto by si možno ani v Číne nepovedali ešte v roku 2017. Jasné. Že veď Čína nás podporuje, vláda naša. No. Čo by sa mohlo stať. Pozrite, a, a reálne čísla tam sú, ako rastú ceny nehnuteľností. A bum. Padáme, je, ako padáme v Číne.
0: Ako, ja si úprimne myslím, že teraz príde také obdobie, kedy veľa ľudí, ktorí k a kúpili si takýto investičný byt presne na tento účel, že kúpim hmm. byt, prenajímam ho super, splácam mi to hypotéku a mám nejaké peniaze na každý mesiac. Paradička, je hmm. vymakané. A skončí fixácia, zvýši sa úroková sadzba, môže to byť celkom slušný skok, prečo nie. A zrazu mi to prestane vychádzať, tým pádom budem musieť zvýšiť nájomné, ale už ten nájom nebude taký atraktívny a nebudem tam mať koho ubytovať, tým pádom budem musieť splácať hypotéku ešte viac ako predtým a nebude mi ten byt zarábať. Toto, akože reálne takéto scenáre verím tomu, že nastanú. nie u každého, ale nastanú. A hlavne, čo som počul od jedného, od jedného známeho, ktorý práve je v realitnom biznise, že tie veľké byty budú mať problém. Mm-hmm. Tie malé to ide, lebo malý ano. byt rýchlejšie prenajmeš, ale tie štvorí zbaky, trojí zbaky, to môže byť problém.
1: Ano. Veď no, aj takto najviac ľudia berú presne, že na investíciu 1 izbak, dvoj izbak. No. No. Čína ešte nie je v, re, v ekonomickej recesii. Nie. Pozeral som si čísla ich HDP. Braj. M, áno, podľa oficiálne zverejnených čísel. Uh, za druhý kvartál už sú v mínuse, tam je to minus mm. 2,6%. Za prvý kvartál a predtým x kvartálov tam boli samé plusy. Čiže čakáme na výsledok tretieho kvartálu, čo proste budeme mať možno za nejaký mesiac, skôr asi nie. A tam, ak by bol mínus, tak by už tedy sme mohli povedať oficiálne, že Čína je v ekonomickej mm-hmm. recesii od druhého kvartálu, kedy je tam mínus
0: 2,6. No. Aktuálne vraj majú pokles uh, existujúcich nehnuteľností c- hodnoty d- o štvrtinu, o mm-hmm. 25%, mm-hmm. a nových, uh, ktoré sa... Aj ešte len predávajú a sú v nejakej výstavbe, majú už 1,6. Mm-hmm. Um, čo nie je nejak, katastrofa, ale predsa len je tam akože, podľa mňa veľmi výrazný pokles. Mm-hmm. A keď, keď otvoriš štvrtinu ekonomiky, tak... Um, hm.
1: Tak to bude mať problém nie len na konzumentov, na proste ľudí, ale na proste ekonomiku ako celok. A to je sranda, že posledné ekonomické ukozovatele vôbec nie sú zlé, že rástla priemyselná produkcia, rástli maloobchodné tržby, priame investície mm-hmm. do Číny, zo zahraničia. Ale napriek tomu... Mali to obdobie toho
0: uvoľňovania tak. tých uh, reštrikcií mm-hmm. covidových. Vieš, bolo tam také obdobie, kedy všetko bolo v zásade OK, aj keď tam to nebolo úplne 100% mm-hmm. A potom prišiel zase taký striknejší, striknejší moment, kedy, kedy uzatvárali celé mesta. No, um, s tými realitami to je fakt akože zaujímavé. Ja som, ja som úprimne nebol až tak veľmi informovaný o tom, že ako veľmi funguje ten realitný trh tam a bol som zaskočený. Mm. Fakt ma to úplne aj, aj s tým, že ako tam ľudia fungujú, s tým, že uh, uh, tie nehnuteľnosti sú tak extrémne drahé, čo si my nevieme ani reálne predstaviť, lebo tam im to vychádza nejakých 35 násobok ročného príjmu. Čo my splácame toľko hypotéku a hm. akože taký nemáme no, koeficient. To je, to je veľa. Price to income, 35, 35 násobok. No.
1: Koľko je 35 krát 12, akože 12 tisíc kam plat. To je 350 plus 2 no vypočítať niekto presne no. 420 tisíc. 420 tisíc je priemerná cena nehnuteľnosti v Číne. No, tak
0: to si akože veľmi jednoducho sme to vyrátali, ale... ale no. Na, no. na slovenské
1: pomery. Na, lebo sme tam ratali s tisíckou mesačne, čiže kebyže to dáme na slovenské pomery, tak by bola dáme 420 000. Plat? tisíc. Už je cez, kámo. No, to som si nedávno uvedomil. Už neviem, či to nie je cez 1100 priemerný plat na Slovensku. Hmm. No, Normálne, že asi 2 týždne dozadu som si tieto čísla čítal, že som bol sám prekvapený. Je to mm. tak, no. Um, čiže v tej čine to nevyzerá rúžovo a priatelia, môžu to byť aj proste lekcie pre nás. Lekcie jednak z toho, že keď poznáme nejaké aktíva uh, a ktoré sú aj fyzické, vieme si chytiť, sú jednoducho pochopiteľné. Neznamená to, že ak rástli XX rokov, že proste musia rásť do nekonečná bez zmeny a, a dlhodobo oni asi budú rásť, však ono to je dobré aktívo, mnehnuteľnosť. Ale treba chápať tomu, že tie nejaké poklesy tam mm. sú. A zaujímavé je to, že tie vzťahy ekonomické sú aj také, že keď rozvinuté krajiny, napríklad USA, zvyšujú úrokové sadby, čo sa momentálne mm. deje, tak oni um, spôsobujú sťahovanie peňazí z rozvíjajúcich sa trhov investorov. Pretože investori častokrát, alebo nie častokrát, ale proste hľadajú najlepšie investičné možnosti pre svoje peniaze. A hlavne čo sa týka inštitucionálnych investorov, tak oni, keď sú dostatočne vysoké úrokové sazby vo svojej ekonomike, dajme mm. tomu teda v Amerike v tomto prípade, tak oni si radšej no. uložia časť svojich peňazí na bankové produkty, normálne že konzervatívne, keď im slújujú proste 2-3-4 lebo to je veľmi slušné. Keď boli sazby na nulé, tak aj oni tieto veľké inštitúcie v bankách zarobili nula. Tak to mm. nechceli. Tak hľadali po svete možnosti. A išli, liali peniaze aj do emerging marketov. Ale v súčasnosti už sa zbyrastú. Mm. A celkom zaujímavo. A toto je jeden z dôvodov proste sťahovania peňazí z, z emerging marketov. A aj, aj zahraniční ľudia nakopovali tieto byty a nehnuteľnosti v Číne. Že nebolo to len, len o tých
0: domácich. Jasné, lebo tak, vieš, taký dopyt tam je tak v princípe sa išlo na tú toľku. No, Akurát nikto netušil, že môže prísť nejaké takéto riziko. Mm. A, a celé to vraj vzniklo práve tými pravidlami, že vláda začala obmedzovať tých najväčších developerov, nie, že všet- tých najväčších všetkých developerov, uh-huh. čo sa týka zadlženosti, pretože tam už sa preklapalo v RideOt. Také nazvime to, že takej lightovej ponzi schémy, mm-hmm. keď uh, developery museli vyťahnuť peniaze od uh, potenciálnych kupcov na ďalšie projekty, aby mohli dokončiť rozostávaný projekt. Mm-hmm. A tak toto fíčalo. A, a vraj traja najväčší developery, ktorí v Číne boli, tak boli zadlžení cez 70 čo bol už, cez, čo, čo bol už problém tých troch pravidel a jed, mm-hmm. jedna z tých, jeden, jedno z tých červených čiar, ako ich nazývajú, a tým pádom bolo, že vybavené a nemohli si požičať ďalšie peniaze na chod. Uh-huh. Čiže ich to obmedzilo. A tam prišiel ten problém Evergrande. A keď jednoducho zrazu im chýbali peniaze, no, tak potom to trošku uvolnili, aby mohli pokračovať, lebo ľudia mali peniaze v nehnuteľnostiach, ktoré ešte neexistovali. boli len virtuálne projekty. Hej. A, a čo som sa tiež uh, dozvedel, bolo, že v pre sa 70 až 80% nehnuteľností vypredalo. Uh-huh. To znamená, ale že 100% platby. hej. To znamená, že ty zaplatíš za svoj byt, ktorý o 5 rokov ešte bude stáť. Ešte len na papieri. Ešte len na papiery a hmm. zaplatil si už plnú sumu. Hey, hey, Inak ti to niekto vyfúkne. No a nehovoria o tom, že do, do toho 100% neišli aj a faktory ako zvýšenie tých nákladov na výstavby. Hmm. Proste im to zrazu prestalo vychádzať, keď niekto je fakt na hrane a už funguje takou poloponzi schémou, že aby som mohol dokončiť niečo, čo už mám vypredané, tak musím vymyslieť niečo nové. Hmm. No tak... Je,
1: je, to náročné a potom no. samozrejme sa stáva aj to, že nie len, že ľudia kupujú z papiera, ale aj kúpia a nikto tam ani nebýva, že veľa z tých nehnuteľností bolo takých, že vôbec neobývaní, že len na ten investičný účel a predám o 2-3 roky. A, a teraz Evergrande ona aj, ja som videl také video, ako oni proste dynamitom proste odpálovali x svojich budov, ktoré boli postavené krásne, vysoké mrakodrapy a oni asi šesť vedla seba odpálili, proste to tam padlo. Mm. Tak akože to sú také obrázky, že zaujímavé. To je sa...
0: nepredstaviteľné, aj, aj tie mesta duchov, čo existujú. Mm. Vlastne. Um, akože to mi vždy prišlo zvláštne. Že majú tam takýto boom ale sú tam prázdne budovy.
1: Hmm.
0: Prečo? Čo sa tam, niečo tam ne, proste to, to, to smrdí niečím, hej, tam nesedí niečo.
1: To už mohli byť presne tie znaky, že si no. už investor, ktorý sa fakt špecializuje na túto tému, si mohol povedať, že aha, dobre, tak už by som to asi mal prestať investovať, no. lebo toto sa neskončí dobre.
0: No. A veľa aj akože, obrovských investičných bank vlastnilo kope z nehnuteľnosti takýchto hmm. práve možno aj opustených bytov, mali ich vo svojom portfóliu a to mohol byť, lebo... Ako si spomínal, kopec zahraničných aj firiem, mm. aj bank má práve investície v Číne. No. A teraz si predstav, že máš nejaký, vymyslím si, fond nejakej veľkej banky a je tam práve real estate časť mm. Číny, ale nezarába to. Je to prázdne. Jasne. To znamená, že niekde je problém. Je to proste, není to okej. Okay. Ale napriek tomu, a treba si to dať ako súčasť portfólia, lebo zase ten rast tam je viditeľný a, a nie je všetko iba real estate samozrejme. Určite. Na to nezabúdajme.
1: Je to tak priateľia.
0: A úprimne si nemyslím, že zrazu iPhony budú vyrábané iba v Spojených štátoch. Hmm. Potom by sme museli zaplatiť 4000 eur za Dobrýko. iPhone 15 iPhone 15 vyrobený iba v Amerike. No. Štartovacia cena 4999 dolárov. So Za základný model. No jasné, <laughs> iPhone SE. <laughs> no a 28,7% výroby ide práve z Číny. Mm-hmm. Do sveta. Mm-hmm. Čo je také, že toto asi neskončí mm-hmm. tak skoro. A preto aj otázka globálneho oteplovania a všetkých environmentálnych zaťažení. I, akože značná časť ide práve odtiaľ, a, ale sme zodpovední všetci za to, lebo všetci, si všetci všetci si nakupujeme z Číny.
1: Je to tak. Je to tak a vplýva to na svetovú ekonomiku, vplýva to aj na naše investície v Amerike v Európe. Uh, dneska som si pozeral, výnosová krivka uh, dlhopisov Spojených štátov je znová inverzná. Uh, Inverzia výnosov krivky, je keď sa preklopia výnosy na dvojročných dlhopisoch a 10-ročných. To znamená, že ľudia majú väčšiu neistotu ohľadom toho, čo sa bude diať za chvíľu, ako to, čo sa bude diať za 10 rokov, čo býva že úplne opačne. Mm-hmm. A, a teraz dokonca konca nielenže 2 a 10 rokov, ale 6 mesiacov a 30 rokov. 6-mesačný dlhopis je drahší ako 30-ročný. Right. To je že koks. A keď sa bavíme aj o tom, že áno, že teraz je veľa týchto investícií v mínuse, treba to nakupovať, je to výhodné, áno, to je všetko pravda, avšak neznamená to, že proste hneď v budúci týždeň sa tie investície otočia a už teraz je dno. Nie, hovoríme to, že už teraz máme zaujímavé zlavy, či už na amerických aktívach, či už na čínskych aktívach a má zmysel pridávať to do portfólia, aby trpezlivý. Stále je to o tej trpezlivosti a o tej diverzifikácie, ako spomíname, dlhodobo to určite
0: priniesie svoje ovocie. Uh-huh. Vytrvalo za trpezlivosť. Úplne jasná vec. A možnosť tohto by som ešte vypichol jeden message, mm-hmm. ktorý, ktorý si treba uvedomiť a to je, keď sa pozriete na, tento, na túto činu, je to samozrejme inak fungujúca krajina, iné pravidlá tam sú, ale... Ten boom tých realít a tých hypoték a toho požičiavania, tých brutálne rýchlych výstavieb a investičných bytov a tej zadlženosti je to veľmi podobné tomu, čo sa deje u nás čo v našej malej krajine na Slovensku kde tiež mnoho ľudí išlo práve touto cestou zadlžiť sa čo najviac ako sa dá, aby si kúpili investičný byt, aby to mohli takto otáčať, a aby im to splácalo hypotéku za veľmi nízke úroky, lebo áno, pravda, boli veľmi lacné peniaze, ale táto era skončila. Hmm. Definitívne skončila, na nejaké obdobie určite a Treba sa pozrieť na to, že ako mám fixáciu, čo sa môže stať, keď sa mi zmení tá fixácia, keď budem zrazu z 1% mať 3%, môže to stať. A treba si fakt reálne pozrieť, koľko budem platiť pri takýchto úrokoch. A či mi to potom tento celý biznis model, ktorý som si vymyslel, stále bude zarábať. Či nebudem na tom prerábať a nebudem zrazu mať nejaký problém a nebudem doplácať na to. A čím skôr to začnem riešiť, tak tým lepšie tým rozumnejšie a všetko je samozrejme vždy vyriešiteľné. Akurát sa treba k tomu poriadne postaviť a nečakať také, že však nejako bude, nejako bolo, peniaze vždy boli a budú, ako sa hovorí. Tie úroky, to je len teraz na chvíľočku a keď mi neskončí moja trojaročná fixácia, tak zase budú zase na nule a podobne. Prakticky, Ferry. Pripravuješ sa ty na to, že a, a, áno,
1: ako, že môže sa ti zvýšiť uh, jednak uh, splatka uh-huh. hypotéky alebo sa ti môžu zvýšiť napríklad ceny energií? Pripravuješ sa ty na to nejako?
0: Pripravujem sa na to, na ceny energií som taký, že na to som si skôr odborníkov som oslovil, aby mi poradili ako, lebo nie som expert na energie. Ani sa netvarím, že sa v tom vyznám. Mm-hmm. Neviem, že či je najlepšia alternatíva mať fotovoltajky, alebo treba... Ja som hlavne tak, že racionálne sa k tomu vždy staviam, že mm-hmm. netreba panikáriť. Áno, bola tu nejaká chvíľka, keď 1000 eurostala stala megawatt hodina. Dobre, asi to zasiahne nás všetkých nejakým spôsobom. Bude to drahšie, treba byť na to pripravený. A, nejako, ale sú veci, ktoré úplne nevieme ovplyvniť. Mm-hmm to je taký môj feeling, že neviem úplne ovplyniť to, že koľko ma bude stať elektrina. Mm-hmm. Um, je napríklad pravda, že teraz oveľa viac si uvedomujem, že kde všade svietim doma. To je úplná halus. Um, Inak ja to v poslednej dobe
1: tiež tak robím. Počkaj, tu som predtým mala zapnuté svetlo bežne, ale teraz na čo vypiem? No jasné,
0: jasné, jasné. No, tak to, toto ako je, tak mentálne podvedome mm-hmm. riešim. No a čo sa týka m- mojej hypotéky, tak mám veľmi dlhý fix. Takže ja som si zafixoval svoju hypotéku na čo najdlhšie, ako sa dalo. Mm-hmm. To znamená, že viem na skoro celú hypotéku, ako a, bude vyzerať môj úrok. Mm-hmm. Čiže... Skoro
1: celú? To si si nebude dala na 20 rokov?
0: Na 20 rokov. Dobrý, dobrý. A,
1: a tak no. My sme si prvú hypotéku zvýšili z trojročného, ktorý sme mali ešte vo mm-hmm. februári, na 10 ročný. Mm-hmm. V ČESOB sme chytili 0,99. Mm-hmm. A teraz sme si brali novú hypotéku, tu sme
0: si dali na 5 rokov. Ale tam už mám 3,27. Ale... V tomto prípade je to... to Prepaš, že ti toto skáčem I len. Je to také logické, že dal si, si teraz kratšiu fixáciu, lebo už máš ten vyšší úrok. Ja naražím na tých, čo si zobrali 0,5 pomaly na veľmi krátku dobu a myslia si, že budú mať 0,7 pri najhoršom. Určite, určite. Souhlasný. A tam sa môže stať, že z 0,5 budeš mať 3,20, ako máš ty teraz. Ano. Hej. Čiže to je, vždy je to individuálny prípad.
1: Áno, aj tu sa ma pýtali, že či chcem rok, dva, tri, hovorím, nechcem peť. A, a potom uvidím a tiež sa psychicky pripravím mm-hmm. na to, že áno, viem, koľko mesačne platím mm-hmm. za hypo a áno, keď to bude o 50% vyššie, pohode. Keď to bude mm-hmm. o 70% vyššie, zvládnem. Jedna z vecí, ako sa na to prakticky pripravujem, je, že som začal viac šetriť v poslednej dobe. Že nemíňam toľko na sprostosti, tak to poviem, ako som míňal predtým. Áno. Mm-hmm. A pritom akože viem, že áno, spríjmu mi to vidia tak ďalej, ale, ale ja sa ti cítim dobre. Že proste tam neminiem 20 eur, tam neminiem 50, tam neminiem 100, lebo on sa to za ten mesiac násbiera. A ja teraz vidím, že ja proste viem znížiť svoje náklady o, o, o niekoľko stoviek mesačne, čo je celkom sympatické.
0: To sú, toto je na tých financiách také podľa mňa najviac challenging, najviac náročné pre človeka, že každý tvoj krok, odkedy sa zobudíš, hmm. až kým nejdeš spať, si musíš uvedomovať, tak. aké sú tvoje výdavky. Každý jeden krok. A to ľudia potom často rezignujú pri tom. Rozumiem tomu. Rezignujú, lebo nechcú sa stále obmedzovať. A je to náročné a hmm. fyzicky to aj boli podľa mňa, že míňať alebo uvedomovať si koľko míňam, prečo som tam minul. Hmm. Ale keď už sa dáš do nejakého režimu a uvedomuješ si to, tak vieš si urobiť nejaké svoje vlastné pravidlá, svoje vlastné zásady, ktoré neprekračuješ a je to úplne v poriadku. Lebo um, dneska som si tak uvedomil, koľko nákupných centier máme na takom malom priestore v tu v Bratislave. A koľko ľudí cez víkend ide na miesto prechádzky niekde von, je to, že poďme sa pozrieť, čo je nové v Auparku. No čo je nové v Auparku? no asi vymyslené hlavy a zase ľudia tam idú len minieť peniaze, bez toho, aby si uvedomili, že idú minieť peniaze, ale urobia to. Vždy si niečo kúpia. Aj nejakú drobnosť. Už len sedieť v Starbucks je podľa mňa celkom náročná záležitosť finančne. Áno. áno, áno. A, takže pri tomto si treba akože, dávať pozor. Treba sa stále uvedomovať a, a s, tou, s tými hypotekami to myslím vážne, lebo a dokonca ešte k doplním, že a, ráta sa že banky rátajú s tým, že 7%, do 7% všetkých hypoték defaultnú. To je dosť veľké číslo. Čo je, áno, neznie to tak strašne, ale je to strašidelné číslo. A, a to je to je číslo, s ktorým rátajú, že do, do tohto čísla. Mm-hmm. A, to znamená, že ľudia nebudú vedieť splácať a tým pádom príde k tomu najhoršiemu, čoho sa vlastne všetci obávajú aj tu. Mm-hmm. Akurát nikto to nevie pripustiť, nikto to niekde veľmi neuvedomuje, ale môže sa takéto niečo stať. Sú to akože katastrofálne scenáre, ale treba s tým rátať. Áno, treba rátať treba byť na to pripravený. S,
1: nie len so šedými,
0: ale aj s čiernymi scenármi. Áno, áno, treba mať vždy hlavne rezervu. Tak. Lebo, dobre, s energetickou krízou mnohí moc toho neurobia, akurát budú, treba, možno taký typ, to mi povedal jeden, jeden energetický kamarát, a, že dávaj teraz obzvlášť pozor, aké lyhty ti chodia od a od prevádzkovateľov alebo teda sprostredkovateľov energii. Uh-huh, uh-huh. Lebo možno to je nejaký dodatok, ktorý není úplne super. Uh-huh. A treba si pozrieť, že čo tam je napísané. Prípadne um, treba na to reagovať. Lebo môže sa stať, že je to práve v neprospech toho uh-huh. odberateľa energie. Okay. To som dostal taký tip. Tak ho teraz posúvam ďalej. Budem si aj dávať pozor. Ďakujem za tip. Neviem, aký, aký dodatok to môže byť, ale predpokladám taký, že môžeme ti zvýšiť cenu o 50%, keď to proste nevíde. Alebo o 150%. Alebo no. Alebo. Ja
1: som psychicky na to pripravený, že sa to zvýši o 100%. Že to, čo dnes platím, tak budem platiť dvojnásobok. Mm. Čo nebude príjemné, ale radšej sa na to pripraviť jasné. dopredu, ako jasné, jasné. byť prekvapený. No. Dobre priateľia, tak toto sú aj také praktické rady, Áno. ktoré sme vám poskytli na záver dnešnej epizódy.
0: Treba, treba sa pozrieť aj na Čínu. A, namiesto toho pozerať sa iba na Spojené štáty. A, lebo často na, aj na sociálnych sieťach aj všade sa píše hlavne o Spojených štátoch, čo je legit, lebo je to najtransparentnejšia krajina, kde sa najviac toho deje a najviac informácií odtečie, tečie. Ale a Čína je súčasťou globálnej ekonomiky, veľmi, veľmi podstatnou a netreba ju zanebať. Tak, je to tak.
1: Ďakujeme pekne za sledovanie. Nech sa vám darí, nech sa vám darí aj v investovaní ak sa vám tento náš podcast páči, my budeme veľmi radi, ak ho hodnotíte. A som si minule pozeral na Spotify, máme 5 hviezdičiek, Išu, to, tak je to je paráda. Takže, ak nám tam pridáte, <laughs> chceme 6. <laughs> A, tak vám 6 budeme vďačni. 5.
0: Ďakujem. Užívajte. Ahojte. Zás